Da var vi i gang med episode er det 29 nu, tror. Det er det faktisk. Det er episode 29. Og dagens gäst är er en meget god vän, hoppas jag. Han fortsätter att vara. Jag har mött han en gång. Han heter Aslak. God dag, god dag Aslak. God dag. Står till. Hvordan er livet i en militärleire? Ja. Er det, hvordan er livet hvordan for en er feltprest? Hvordan er i en militær leir, ja. 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 Det tog litt tid å vende sig til. Ja. For du er, altså, for vi, må, er... vi må kanskje forklare litt det også, for du er jo da en nylig utdannet prest som har fått første jobb som prest som feltprest, altså prest i militæret. Er det riktig ja, å si? Ja. ja. Så det er litt interessant som det er nå med et sånt tilbakeblikk på har jag gått igenom sidan i höst från 5 september då. Ja. Så börjar jag liksom bli ja det här är försvaret och känner vad det är. Er. Men hvis man inte har varit i förstagångstjänsten. Hvis man inte har tagit liksom varit i militär så är er ju militär fortsätter en sån vag greje utanför liksom utanför samhället som hela samhället tänker ja det var jammen bra vi har. Det var bra vi har. Vi vet inte vad det är men det är er jäkla bra vi har det liksom. Det trängs. Ikke sant? Ja. Og, ja, og så, <laughs> nei, så er det slik at forsvaret, de tar og de som tar høyere utdannelse, som har en kompetanse som forsvaret trenger, og hvis de ikke har gått førstegangstjenesten, da blir de kanskje da kalt inn til noe som kalles for vernepliktige akademiker. Og ja, så det er innenfor, altså hovedsakelig så kaller det inn jurister og leger, men også prester da. Og, og, og også sånn når de begynte med eh, også sånn livssynshumanist og litt sånn forskjellig det som kalles for tros- og livssynskorpsen og det som før var feltpresskorpsen. Ja, riktig. Ja, mm. ja. ja for vi er jo så, sånn offisielt sett ikke et kristent land. Altså vi har kors i flagget, men blev vi ikke avkristna som for noen år tilbake? Eller er det jeg som... Ja, det, 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 det norske kirke er ikke lenger en statskirke som det tidligere var. Ja, ah. Okay. Mm. Men det är er fortsatt en del av jussen som hänger i som 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 hänger lite igen då från att det var att vi hade statskyrke. Ja. Så det är er liksom inte helt sån för exempel det står ju liksom att Norge är er baserat på kristna och humanistiska värderingar nå då. Och det ska så långt tillbaka för det stod uh, att staten på något bekänner sig till en evangelisk lutherisk tro. Mm. <laughs> och det likt inte folk så det är er på det. Är <laughs> er det Men det är er, alltså det är er en spännande historia att se på den där goda historien jag hade om om 19 nej om 1814 och liksom tankeprocessen till dessa män på Eidsvoll och de var ju på något inspirerat av mya och liksom franska revolutionen och amerikanska och sånting så de var liksom humanister på en måte. Uh, og, men så så var vant i vei, men vi måtte ha uh, liksom lytter om, men vi måtte ha den evangeliske lytterske tro, for det fungerer som et lim i samfunnet <laughs> det var liksom det overvirket det var det overveiende argumentet at det her var lim i samfunnet, så det skulle vi det skulle vi ha da, som en del av statsreligion ok mm. men ikke, ikke sant, og du kan jo tenke deg Napoleon tappte de krigene Det var han som var de radikale, så det var monarkierna som vant, ikke sant? 
Mm. Så de flesta hade ju ganska konservativa eh, land och regeringar efter det då. Men då blev grundloven till Norge blev då ganska eh, moderne för sin tid på grund av ja, på grund av att man hämtar mycket inspiration eh, ja, både från franska och amerikanska revolutioner, även om man var ett monarki. Ja, ja riktigt. Eller man var, nej vi var inte, då var vi ju under det var det lilla ögonblicket vi verkligen var under Danmark och Sverige i synskriget. Ja, i 18:14. Ja, för då skiftet vi och Danmark var ju de var på lag med Napoleon. Oh, ja. Så de tappade ju, iksant, så då måste de ge ifrån sig Norge till Sverige. Mm. Det är inte nog märke att jag kan väldigt lite om min eget lands historia här. Men, <laughs> det... det har jag tänkt på. Ja. Jag har tänkt på för jag syns jag kan lite historia så jag har läst massor historia. <laughs> och det blir ju sånt ju mer man läser men tänkte för vad man man ja. egentligen mindre och mindre om det tema. Ja. Så jag köpte en bok om bok om som har det som är Norges historien som är liksom fortalt genom 22 personer, ekte historiska personer och liksom hur den tänker sig. Det är liksom en tänker sig att de tänkte del upplevde det som är liksom morsan skrevet då. Men jag inser ju bara sån här, jag visste inte att det liksom en Harald Hårdrad eller vem det var hållte på att ta över England med liksom guldmynt från Byzantium och liksom Altså det er så stærkt. Det er så mye, ikke egentlig kan kan længere. Følger jeg af? Ja, altså det er, det er jeg bor med en. Det er lidt andet, så det handler lidt mer om norsk kultur og hvor lidt jeg kan om det også for så vidt. Men bare sådan. Jeg bor med en fra Lom, som er veldig sådan NRK indoktrineret sådan väldigt sån här. Ja, altså det er men sådan på godt og ondt, men det er sådan veldig sådan. Sant? det är det är bara det byggdefester det är inte höjtalare det är en med trekspel exakt ja så pass ja bo fött och uppvuxen till om och väldigt sån stolt av det och bara sett på NRK hela barndomen sin inte sittit in och gamea även om teknologin fantes och så vidare eh väldigt liksom stolt av det da. men så har du mig som är liksom från Oslo centrum fött och uppvuxen mm. nästan alltså det tog mig att flytta in med han for å skjønne at jeg har hatt en mer sånn internasjonal oppvekst, egentlig. Jeg har ikke drevet med noe halvingdans og noe, noe stev. Og, altså, det har aldri vært noe live-musikk på fest jeg har vært på. Liksom. Det har vært sånn, kanskje noen trekker frem gitaren, men det er mer sånn tabu enn positivt. Ja. Liksom. Så, og det er gjennom han at jeg bare har innsett sånn, å oh, fy faen, jeg har aldri egentlig hørt på Odd Nordstaga eller Sissel Kyrkjebø, liksom. jeg bare vet hvem de er, på en måte. Ja. Ja. Så jag är er från och jag är delig akkurat jag och bunader också bara det att vite var vilka bunader som tillhör vilka fylke och sånt. Det är er liksom helt ja. sånt det är er helt vanligt fram det bör alla vite liksom. Det är er en del ja. av uppväxten hans, ikvant. Uh, er bara sånt. Hm, det är er sånt för det är er ju det som är er Norge. Det er jo ikke, ja. håper å si, Playstation og Cartoon Network som er Norge. Det er jo sånn internasjonalt helt sånn generisk, har ingenting med norsk kultur og historie å gjøre. Så det er også Nei, litt fascinerende. Nei, og det, det blir jo sånn at det i de der... Altså, Norge er jo sånn sett litt sånn spesielt eh, på grund av alle fjell og daler. Slik at du får sånne sam- lommer av samfunn, og da blir liksom de som bor der, blir, eh, liksom, de må holde sammen da. Mm. faktisk <laughs> og så jeg mærkede jo også det her på Øland da hvor jeg hvor den her, her luftstationen er 
där där vi, vi har det efter till fem flinnor stående här då. Men det är er ju också en sån liten bygd nästan. Egentligen utanför utanför själva försvaret så är er det en liten bygd. Mm. Och där är er det en gammal sån väldigt fin sån eh uh, uh, en kalkvit kalkkyrka då. Och där var på Gudstjänstverk så var det ganska många där och och det, det var en väldigt koslig stämning. Jag kände sån inte helt sån kanske helt i Oslo då. Mm. Uh, så man mm, märker liksom att kyrkorna är er viktiga <laughs> på en måte på en lite annan måte. Ja. Det är er mer sån än i Oslo. I Oslo så är er det mer sån här sån som Oslo domkyrka sån det är er mer sån ceremoni vad heter det? Ceremoniella. Ja. Ja. Eh, ting mer sån det blir kyrkan blir väldigt formellt kanske i i i Oslo. Det blir lite mer sån ok, ja. nu är er det jul, nu ska vi kyrkan liksom det blir inte ett samlingspunkt som eh, eller kanske därför er jag inte har några rutiner med att gå i kyrkan men jag bara jag känner i alla fall att uh, jag tror inte Oslo domkyrka är er full varje söndag för exempel. Jag har en full, litt... nej det är er, er inte men det är er ganska ja. många har varit det men det är er ganska många utlänningar som går där faktiskt. Ja, okay. ja, jeg har jeg mm. ja, okay. sånn, det er det ja. ja. För det blir liksom, jag tror det blir sån dems det kan vara sån där inpass för dem för att føle sig som en del av norska samhället kanske det är er totalt jätting från min sida men mm. Det är er internationellt språk liksom så man inte trenger det nödvändigtvis så formulera det på som bara som man förstår då man förstår liksom att man är er samlet under samma tro då. Ja, det var faktiskt och det jag tänkte på för det sån där jag jag jobbar i kyrkans bibelskola en gång. Jag har ett sån minne om okay, så en av de liksom äldste kristna bekännelserna är er den nikianske. Och jag vet inte hur länge de har haft en specifik akkurat den messe sång musiken till den då. Men den tror jag er ganska gammal. Okej. Okay. <laughs> och väldigt internationell. Så jag husker jag tror det var en sån sigöjne eller något sånt nå. Hon stod vid fina var akkurat som bakerst och så bara Han kände ju konen men han blev han liksom han, han visste vad vi drev vad som kände liksom för det var den musiken han blev sån blev sån livna av och glad ja nyligen så ja alltså det är er ju akkurat det ja det är er sån internationellt språk ja, ja. där och angående det alltså angående denna lilla bygda eh, om man kan kalla det lilla samhället som du är er en del av nu fött upp folks på nesodden uh, flytter ja. alene som nyutdannet prest til dette til dette relativt ja. uh, isolerte lille samfunn, eller? Ja, ja. Altså, hva, hva er størrelsen det på det stedet ja. du er? Ja, ja, nei, så det, det er jo slik at uh, jeg er jo kalt inn, da. Så det, jeg er jo på en måte av av tvang, kan du si. Det er fengselstraff hvis jeg ikke møter opp, liksom. Er det såpass? Faktisk, ja, jeg har kalt inn, så det er fengselstraff hvis jeg ikke møter opp. Hæ? Altså, da, ja, ja. altså da hadde jeg virkelig ikke villet, og kunne jeg sikkert finne ut en vei ut, liksom. Men men jeg gikk jo inn i dette fordi jeg ville finne ut av hva forsvaret var. Rett ja. og slett, og ville ha den og erfaringen. Og det er jeg virkelig glad for. Det har vært en litt av en reise. Jag trodde jag visste vad det var feiling. Uh, men ja, men så detta här är er Öland. Det är er Norges största lyftbas. Uh, och den är er väldigt satsning ekonomiskt satsat på något sånting och så den ska nog växa. Vi går ju in i ett uh, geopolitiskt bilde som är är er, er, bynt att ändra helt tyngdpunkt 
faktisk, mm. fra krigen mot terror til stormaktsrivalisering. Mm. Så, men, men så, ja, så det, men, så det er liksom satsing her. Uh, men det her er da sånn, det er egentlig slik, <laughs> hvis det skal gå litt i historisk nå. Men det er en gammel nazistbase dette her. Det var en, de, de, de bare, nazistene bare rydda denne plassen her, fordi den er helt flat. Bare helt som Danmark. Helt flat. Og så er det selvfølgelig fjellet rundt da. Og så er det rett på havet. Mm. Så det er jo helt sinnssykt. Vinden er jo he- helt fint. <laughs> det er så mye vinden. Strategisk. <laughs> ja, mm. ikke sant? Så det, ja. Men så det, og det var slik at uh, det tog jo bare norske forsvaret og begynte å bruke denne basen her etter krigen da. Uh, så men ja, så den ligger men med båt så ligger den här en timme i Trondheim. Ja, okay. Og det er jo så er jo året så det er ikke vanskelig for mig at komme ind og møde folk jeg kender der. Og um, så er det jo egentlig så har du jo egen fly transport der, så jeg kan jo egentlig relativt raskt komme ind til Oslo også da. Mm. Uh, så det tænker jeg nok at gøre det. Så er det også sådan der jeg dro- Det har varit väldigt fint för mig att bara komma lite veck och ja och bo är väldigt billigt alltså kostar 2000 kronor i månaden och lön och ja då får jag får liksom lite sån tid till mig själv och vad jag liksom sån där du vet sån man samlar för när jag bor bodde i Oslo centrum man samlar sker sånting till och med under corona så det skedde helt mm. och och liksom sån så jag är sån det är er liksom en ting som känner till när mig selv da, så er det kanskje litt sånn nysgjerrighet. <laughs> mm. Og, og litt sånn, særlig sånn, de siste to årene, så har jeg liksom sånn, sunnet litt sånn ekstra tilbake til den nysgjerrigheten på å bare finne ut av verden og livet og ja, hvordan ting henger sammen da. Så da har jeg liksom samlet meg opp sånn her, jeg liksom, den boka vil jeg få lese, den boka vil jeg få lese, kjøpt masse bøker, få bare ikke lese, ikke sant? Mm. <laughs> og, så, nå har jeg tid til dette, när jag kommer hem efter jobb stilla liksom det är kan göra vad jag vill och ja så då försöker jag upparbeta med den disciplinen att få läst det ska läsa en del och ta god mat och gång ja för är er det lite sån är er det lite munketillvälse du är er i nå för du alltså du är er ett sted ja, er. som är er relativt öde uh, uh, ja ja det här är er min jag tror alla har gått att vara lite munk Ja, nei, men jeg, det, altså har man möjligheten till att få lite sån perspektiv för då får man ja, liksom den där en ja, man får lite en perspektiv och det är sån Nietzsche sa en ting som är lika väldigt gott. Och det är er sån pön på på vad Jesus sa. Man ser så ett liksom det liksom sån där där kommer en man till Jesus och frågar han liksom sån uh, Ja, det er, hva er det han må gjøre for å bli frelst eller et eller annet sånt Men så, og så, så svarer han vel at et er nødvendig at du elsker Gud eller hva, ja, han mener hvertfall det er uttrykket et er nødvendig da mm. og så Nietzsche skriver det litt om så han skriver et er nødvendig og det er at du er tilfreds med deg selv og liksom hvis det er ordet tilfreds da, liksom, så ligger det jo den ordet fred <laughs> Mm. Og liksom, det er på en måte det som kan være litt deilig med, med å komme litt vekk altså du, man opparbeider seg jo ganske mange 
minner og erfaringer i løpet av et liv, da, som i løpet av for mine er 32 år. Det er liksom, man har jo masse liksom, som man kan ja, som kan være greit å, å fordøye litt og, og få litt ro til å kanskje skrive og uttrykke og reflektere på. Mm. Og når man får gjort det, når man liksom går in i gamle minner og, og ja, så ja så så får man det lite den där liksom freden över kanske fortiden då så att man blir mer till stede och ja då kan se lite på mer upp på framtiden och ja ja för du kör en sån är det till Moses Gud säger det eller nej vem är er han säger det till Abraham är er det kanske det sån uh, get out of thy country är uh, ja. mm. er det Abraham eller nej ja Ja, varför han bor liksom hemma och har egentligen är er gammal, relativt gammal och har inte gjort en dritt i livet sitt liksom och så ska han bara förlata allt han känner. Ja, det är er morsomt, det är er morsomt. Men det är er också en historia, det är er ju lite på något sätt sån Jag tror alltså för att en så modern parallell så är er det ju lite som lite som det du gör nu och lite sånt som uh, folk som drar på utväxling för exempel. Exakt att hvis du drar på utväxling till utlandet så är er det sån då börjar du att skönna lite vad det livet du hade i Norge var då för du börjar att inse liksom hur andra folk lever, hur andra kulturer är. Ehm um, jag tror det är er väldigt mycket värdefullt i det då. Det att skulle liksom göra sånt som du gör nu, präst eller ikke, men bara det och bara förlata det kända och gå ut i det okända. Uansett hur det okända på något påverkar så vill du bli starkare av det uansett. Ja. Det tror jag. Uh, ja, jag kan inte se si mig med en avtabell si. alltså det uh, det är er ju liksom nästan lite sån klisché ja, du ska du måste ha perspektiv, men det är er sån där det kan nästan inte understrekas gott nog då. Mm. För det man man förstår ju liksom nåtiden i en sån lens av ens egna erfarenheter. Och um, så det första jag gjorde faktiskt när jag var färdig på videon var att dra till India. Du gjorde det? Noa det första. Mm. Okej, okay, då du var 18, det var ju bara rätt ut. Ja. Ja, 19, jeg var vel 19, ja. Jeg ble 20 der nede, var det tre måneder. Og det var klart at det var jo noe jeg tok med mig resten av livet. Det er liksom det pers- da fikk jeg et perspektiv på hva det ville si å vokse opp i Norge. Mm. For det var helt absurd å se hvordan noen av de vokste opp, ikke sant? Og uh, ja, så den... Uh, hva gjorde du i India? Hvorfor, hvordan endte du opp der? Ja, <laughs> borde. Ja, nej. Nej, det var det var jag. Ja, vad ska man säga? Si? Altså mitt. Jag kommer lite från att. Ja, så nu börjar vi kanske lite på livshistorien min. Och det kan jag dela gärna. Ja, men jag var ju. Jag uppväxt i ett ganska sånt sekulärt hem. Um, og det uh, ja <laughs> og jeg var nok jeg tror kanskje jeg 
gradvis liksom så åt igenom alltså jag jag husker för exempel jag var väldigt som för jag husker var förälskad i den samma jenta från åttonde till andra klass på vidaregånden. Jag turte liksom inte se si det till henne. Och jag var relativt ganska generad av mig som person. Och ja. Och jag tror jag liksom bara hade en sån där snikande känsla som att livet kunde vara något mer. Och mm, mm. <laughs> liksom där och den där ja och ja så ska prova att fortälla det här kort för gå in på allt för mig men men jag husker att jag jag hade en kompis som var liksom där öppen för olika olika ting då han hade läst en bok om som som heter Game då som var så borde jag checka igen det och det blev jag då intresserad så började jag liksom att läsa på det men och det var och det är er lite av en en, en grej alltså det var ju skikligt ja speciella ting och jag tycker att en moral jag ser upp till nå men det lärt någon av de tingen de snackat om där var var nettet att det gick nog utvecklas som person. Jag hade ingen hört om på något om det som en liksom vad kan du se si, nog man kunde liksom läsa om och lära. För vi för det här och det har jag slått mig senare. Eh, liksom hurdan skolan och det är er nog Jordan Peterson snackar lite om också och som jag som jag har varit väldigt i tråd med vad min egen observation har varit. Är er liksom skolsystemet har varit väldigt sån upptatt av och beskriva världen på en sån deskriptiv måte liksom när historien har varit sån jag fick det och det och det skedde självklart är det en del av historien liksom men men liksom så här med naturfagen här med matematiken och så sån är er världen men men det du lurer ofta på som ungdom då det är er ju hur man lever i världen mm hur man liksom mm och varför varför ska du liksom göra Varför ska du leva på den måten? Ja, varför? Ja, exakt. Det är er också väldigt gott på. Varför? Exakt. Så det är er också en om 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 meningen då. Och ja, så i varje fall jag fick lite en. Jeg, det öppnade lite upp för att eh, förminskade till och liksom en utforskande process på på liksom eh, ja på, både på jente men också på på mig själv då på hur den är. Hvordan jeg kunne utvikle mig da og og da blev jeg også veldig åben jeg, ja da blev jeg bindte på en sådan kunstskole og der mødte jeg en <laughs> på kunstskole mødte jeg jo specielle folk og, <laughs> og han han som jeg blev kompis med der han var sådan skikkelig ind i masse ulike konspirationsteorier da retter sig og jeg blev veldig overbevist over att det var skidda och var vi skickligt spelade men liksom sån någon av de tingen där liksom bara sån det var väldigt överbevisande och så blev jag skick egentligen sån för vad heter det jag blev skickligt desorienterad på vad verkligheten var och ja, ja. Mm. skickligt åt inte var kunde stole på information från något som helst och så jag och han blev liksom en bubbla där då och då och då blev jag efter vart av gradvis känt med folk som så på världen annorlunda då och han ene där som jag blir känt på från Nederländerna han uh, ja vi blev med någon sån där indiskaktig religion och där med både yoga som pusteteknik och de hade en sån guru i India och det helt art of living 
Och han reste till vi reste på sån ashram där. Och så drog vi vidare till ett ställe som heter Pondicherry. Eh, till en sån ökolandsby som heter Euroville. Eh, ganska speciellt sted. De har en sån guldkuppel där man kan meditera in i. Är <laughs> väldigt speciellt sted. Men där var ja, där var jag i där var jag två månader och det var hur för glömde Altså da, da var det for 20 kroner jeg hadde en motorsykkel med 5G og kunne følte mig så fri altså, det kostet 10, liksom 2 kroner for en sånn nypresset mangojus ja, og så lærte jeg liksom ayurvedisk massasje da, det var egentlig derfor jeg blev akkurat der så lenge men hvorfor blev du der så kort holdt jeg på å si ja, fordi pengene ikke stakk til ja, det var det for det det hørtes en nydelig ut ja, ja, nei, det, ja, det det men ja, inte sant och det gav mig sån där det var då kunde jag se hur det var liksom då upplevde jag hur mycket norska kronor kunde vara värt då i i de landen där. Och det mm. alltså jag har varit väldigt sån som det du säger där då. Det är er självklart lite annledes när du är er, då du är er 18 19. Men som det är er nog jag alltid har det är er liksom en det är er nog jag har på bucketlistan min då och typ mm-hmm. uh, bo på ett monastery i uh, Asia, India för den sakens skull alltså ett buddhistiskt tempel som driver med någon form för bara sån extremt rutinerat typ av liv, enten bo på ett ashram eller uh, eller sån sen buddhistisk uh, munketempel upplägg liksom. Bara föra ja. på det tre månader, sex yes. månader. Uh, det anbefaller jag på det starkaste. Ja. Um, Ikke at jeg har gjort akkurat, altså jeg var jo på den arsjammen der liksom, men, men jeg har kanskje særlig, særlig merket det her i forsvaret. Uh, altså liksom sånn der på sy, altså faktisk bare sånn, altså, så enkelt ting som søvnrytme. Ja. Hvor mye det faktisk har å si ja. på psykisk helse, liksom hvordan du har det. Og så det er jo sånn som nå da, når jeg er såpass, kalle isolerat på motor det är er liksom så sån i Oslo så sker ting hela tiden jag bodde med bästa kompis men plötsligt ja, vi ser på film lite längre och så plötsligt lägger du det sånt klockan 2 eller 1 sant mm. eller du eller kanske bara lägger det klockan 12 men du får ju för du bryter det du den riktningen du hade så får du ju sova för till klockan 1 alltså mm. såna ting då det är er väldigt deilig att slippa det nu är er det sån jag jag blir skickligt trött klockan 10 och mm. står jag upp typ halv eh vad blir det då? Eh ja 60 då. Ja, halv 20 ja. Ehm um, och ja, den där lite sån rutinlivet, det det kan vara väldigt där känt på. Ja, jag är så god på att hålla de rutinerna som person då. Ja, jag tror du nämnde eller du nämnde ju Jordan Peterson som vi också har som vi diskuterade förra gången vi möttes också. vi var inom mm. han lite grann men för vi är er begge fascinerade av föreläsningen hans och böckerna hans. Men mm. men det han det är er ju han sin forskning men det han har sagt också är er att detta med dygnrytme och rutiner att varför det påverkar psykisk hälsa er för det att eh, circadian rhythm då eller dygnrytmen att det regulerar humöret ditt då. 
Så att visst du inte har nå, visst du inte har nå rutiner på dygnrytmen din så har du egentligen inte något stabilt humör då. Och har du inte något stabilt humör så är er det väldigt svårt att ha en stabil psykisk hälsa, ikvant. Visst är ja. den ena dagen så är er du helt utslitt, men du på något har fortsatt en jobb du ska till, ikvant, så är er det sånt det är er en helt jävlig dag. Ja. Ikvant alltså. Ja, 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 helt enig. Det är er akkurat det. Det är er sån det blir ju den där, ikvant, det är er därför sån där för min del alltså sån jag är er i den situationen att jag ska hålla en del föredrag för soldaterna för exempel. Jag måste ska ha samtal med en soldat. Eh, det är er viktigt att jag säger ja, alltså jag vill gärna få jobben bruka mig själv på den måten att jag ger något av värde då och för mig som pest är er för exempel men det gäller ju alla. Alltså exakt till stedevärse, evnet att vara till stede. Alltså visst du är er dödstötter alltså du du ja, du grejer ju inte och vara till stede på den måten som du kanske vill då. Mm. Så da blir det så att och så står man upp på samma tid varje dag och då då stabiliserar sig då. Så men det så det John Peter jag läste faktiskt lite i den två två för livet igen lite läst lite sånt. Mm. Och där nämnde han väl det att sömn har något med sig och vår evne till att tåla negativa känslor tror jag. Ja ja. Okej. Okay. Tror det var det han det han skrev där i det kapitlet ena kapitlet jag läste så. Så mm. Så det, ja, så det på så, mm. så han säger det men så är er det sånt liksom att man märker på i sitt eget liv tror jag. Ja, man märker det väldigt. Så det är er bara sån jag tror också det har nog med alltså eh, att det har det ger en viss frihet också. Exakt, visst du har, visst du vet vad dagen din eller uken din ska gå ut på när du ska göra vad då. Du har en viss uh, timeplan då från A till Z på mode. Så ja. så är er inte det något du brukar kognitiva resurser till uh, till och du har som en väldigt sån säker dag på mode. Mm. Exakt. Ja. Jag tror att vi utan att tänka över det brukar väldigt mycket onödigt eh tankekraft eller kognitiva resurser på och bara sån åh vad ska jag spisa till middag? Vad ska jag ha på mig? Exakt. Och det är er ju efterkrike vad eller vem som sa det men det är er där vi vet då att det är er en vi har bara en viss mängd med eh kallade kognitiv energi där er det tankekraft då som kan brukas varje dag så därför så prövar vi och folk som har lust att vara extremt effektiva och minimera antal valg de tar i löpt en dag. Det är er därför Steve Jobs och Mark Zuckerberg för exempel brukar samma outfit varje ensa dag då. För att då kan de bruka mer energi till till beslutningar som faktiskt har något att säga då. Ja, inte sant. Ehm um, lite fascinerande. Ja, nej det blir men det är att det blir ju den där um, ja alltså eh uh, balans mellan orden och kaos då och så kan ja. du liksom välja lite vad var vill du ha orden och var vill du ha kaos och du väljer ju då kanske är lurt att välja att ha kaos på de tingen som du vill som som är er nog du där du får mest ut av då hvis du öppnar kreskapen ut av där miljon var där så sitter du där och liksom ska ta ja selv, Jag känner att de folk väldigt successfulla folkene faktiskt gör det det är meningen. Och det som också är er fascinerande jag är er väldigt fascinerad av sån zenbuddhister då och mm. och de opererar för de 
selvom de på en måte <laughs> i det moderne samfunnet så er veldig unsuccessful da, i form av de får de er ikke produktive det er ikke sånn at de, de har ikke noe de skal gjøre ikke sant? De har ingen, det eneste de skal gjøre er å fortsette å leve mest mulig rutinemessig på en måte de skal ha det samme opplegget hver dag de skal stå opp dritidlig så skal de starte dagen med et par timer meditation kanskje så skal de vaske og rydde templet for hånd så skal de spise så ska de kanske lage ett kunstverk och sån där sandkorn, färgade sandkorn som de brukar mm, drita ja, ja. tid på att ja, lage. Och så bara ser de på det lite grann så ödelägger de allt sammen och så går de tillbaka till nästa dag och gör akkurat det samma. Det är er liksom och ja. eh, de har på sig det samma varje ensa dag alltså det är er ingen det är er ingen mål och mening annat än på något att vara helt extremt disciplinerad då. Mm. Alltså Ikke sant? Og det er sånn der jeg, ikke sant? Og der, der er du litt inne på dette her med hva, suksess, hva er suksess da? Mm. Mm. Og, den, det har jo, og det er jo veldig sånn, religion har jo alltid touchet inn på det der da. Ikke sant? Og det er sånn som, ikke sant, er, er de munkene suksessfulle eller ikke, ikke sant? Mm. Det kommer jo helt an på nettopp hva du mener, hvordan du evaluerer suksess da. Mm. Ikke sant? Altså hvis du... Du kan jo liksom hvis de, når de lever sånne liv da, så sant, de får den indre, indre roen og freden. Og de bevarer den til de forlater dette livet her. Altså for mig så er det... Det er jo suksessfullt. Ja, jeg vil si at det er kjempesuksessfullt, men bare sånn, de er jo, og, og, og ja, jeg vil si at de har på något sätt klart det vanskligaste, ikvant. De har klart att på något bli sin egen herre då. Kan du se si, på något sätt bli sin egen bli chef över egna önskemål då och egna behov på något sätt, De kan sitta och meditera i flera dagar utan att göra något annat då, utan att liksom eh utan att det ska vad ska man säga si, utan att uh, mm Altså de har de har de har uppnått succé i form av att de är er extremt självdisciplinerat utan att det ska ha något annat formål än att vara självdisciplinerat då. Visst det är er mening, ja. ikke sant? Det är er inte så att de mediterar för att för att uh, få mer energi då. Det är er bara de mediterar bara för att det är er det de gör på något det är er, de, de skall det inte någonstans. De 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 prövar inte att uppnå något på något. Visst du så när jag menar? Ja, så det kommer ju antagligen väldigt an på de munkarna det snackar om. Jo, jo. Många av dem är er ju ja. inne i en metafysisk struktur då. Och särskilt i buddhismen och zenbuddhismen så är er det ju nirvana de önskar och öppna då kommer in till ett stort intet på en eller annan måte. Det kan jag gott se si, men men poängen är er att de gör de gör det de må på något sätt ge ifrån sig alla behov och önskar om tillfredsställelse och önskar om nirvana de må på något ge det ifrån sig då de må ge upp ja. helt och på något bli ja. en form för slave inte akkurat slave frivillig slave till ja. disciplinen da. Ja ja ja. Inte sant? Och inte sant och mycket av det som är er i buddhismen då det huskar jag väldigt gott för vi hade på teologisk fakultet var det en som heter Notto Telle han han bodd 16 år i Japan och då med väldigt ofta med disse sen buddhismunkarna som var väldigt fascinerade av zenbuddhismen. Ja. Och då då gör en ganska intressant blandning i böckerna sina av både Jesus och Buddha kan du säga si då. Okej. Okay. Um, 
men där snackade han mycket om det hur han exakt i buddhismen hur han liksom begärets flamma då liksom det var det var slukke den mm. det var liksom det var liksom det de sökte då um, intressant så det är ja och det är ju intressant och intressant och det som det är man vet det här är er väldigt kanske er väldigt fint för en en man som är er lite äldre men exakt du vill ju kanske inte att just du hade ett barn då och så inte ha liksom inte ha den lidenskapen eller altså, ja altså, så det är er exakt så många av dessa metafysiska och etiska koncept kan man alltid diskutera lite ja det var bara sån men det är er, ja ja nej alltså det är er ju Man kan ju ställa sig frågsmålet om det är er ett bortkastat liv också, visst du gör det från si du är er fem år då och lever på en så extremt disciplinerad och rutinerad måte utan någon form för ego, behov, önsker. men bara lever i disciplinen. Man kan ju ställa sig själv frågsmålet lite som kanske en som är er amish men inte får det där året hvor de får lov till att experimentera med världen på något att de har inte fått ja, möjligheten ja, till att leva i de och uh, pröva tillfredsställa sina sexuella behov för exempel att inte såna ting men men det är er en sån jag vet inte om det är er ett koan eller om det är er en sån liten sån sen historia men sån som handlar om det där med att ge upp uh, ge upp önskemål och behov då ikvant så det var sån en sen student som spurte sen mastern sin bara sån ja hur ska vi hur ska vi uppnå nirvana och så sa sen mastern bara sån ja du måste ge upp alla alla desires alla desires vad fan heter det lidenskap lidenskap ja är er det lidenskapen heter eller begär eller begär kanske ja ifrån alla önskemål och begär på något sätt och så sa de sån ja ok grett och så gick det Och så kom de tillbaka och så sa de sån ja men nu har jag bara mitt önske är er att ge upp önskena mina liksom. Mitt önske är er nu att ge upp behoven mina. Och jag klarar ju att tillfredsställa det heller. För jag klarar det. Alltså det i sig själv det i sig själv är er ett ett önske, ikvant. Ja. Ja, exakt. Det är otroligt mysigt. Ja, det är också så jag har ett problem, ikvant. Jag har ett problem för jag klarar ju att komma undan det. Och så sa sen mastern bara sån okej, okay, vis mig den personen som har det problemet. Ja. Så är er det bara sån så så blev denna sen studenten bara upplyst av det och det är er dessa sen koansnes mening då att de ska de är er lite som vitser på något att de ska liksom upplysa dig bara sån av rare dumma dialoger sånt som det där då. Ja du det där var sån plötsligt så var studenten upplyst och det var hela den historien liksom. Det var det. Oh, det är er en litteratur som hade varit alltså gay alltså och ja. och fördjupa sig. Ja. Mm. Ja det är er mycket av det. Det är er liksom sån Mm. Det er mye av de koanene der, liksom. Som, uh, ikke sant? Sånn som så, så, så en vits er liksom bygget opp sånn at du skal le på slutten, mens et koan er bare bygget opp til at du skal bli opplyst, da. Ja, det som det minner meg om det du sier der, er liksom noe av det på en måte som kommer fram, da, i den lille historien du sa der, er liksom det litt sånn absurde med tilværelsen og de tankestrukturene vi lager for å begripe den, da. Mm, ja att det är ju att de tankestrukturerna eller vad ska man säga si, tankemönstren ofta är er en hindring. 
ja, för förståelsen ja, verkligheten. Altså, ja, alltså det minner mig lite om så jag skriver en uppgave om om kärlekens roll i kristen mystik då. Och i den gamla kristna mystiken, så det är er ju väldigt upptatt av detta här med att egentligen så är er det ingen representationer som kan nå fram till Guds eviga liksom skjulte mörke där på Gud gömmer sig i det mörke som ingen kan nå. Eh, og som også beskrives som en sånn strålende, lysende mørke da. det er veldig sånn fascinerende litteratur men, men poenget veldig mye av det der er nettopp det hvordan <tøk> alle mulige ord som man bruker for å beskrive Gud da vil aldrig. altså du gjør en gang du tror at beskrivelsen representerer Gud da har du, da har du misforstått helt <tøk> mm, mm. og det er liksom litt sånn som den der Ikke du skal gi slipp, ikke sant? han får ønske om å gi slipp alle begjær, han får begjær om, om ikke han mer begjær. Mm. Ikke sant? Det er sånn, ja. Det er jo, det er jo nå fortsatt, ikke sant, sånn det med han. Du ser, det blir en sånn bevissthetsløft, da. Ikke sant? Han løfter seg på å se at det også er et begjær. Mm. Ikke sant? Så det er klart at det blir en opp, opplysningsprosess der, da. Og... Ja, Men ikke sånn, så mange, mange av de der ulike tankerekkene vi har da, er liksom sånn der, uh, har en litt sånn sirkulær form. Og når man blir klar over det, så skjønner man at med en gang noen insisterer på en ting, så tenker jeg, hm, han har kanskje ikke skjønt at du kan like godt insistere på den akten andre tingen. Mm. Og faktisk, det er morsomt å si dette her, for jeg har en kompis som er på et kloster nå, Och han har mött en sån munk då. Och han sa har förklarat till den munken sån här eh uh, har funnit ut av detta här att för att älska någon annan så måste du verkligen förälska dig i dig själv. Det sa han till den munken. Och så så var så svarte munken bara sån Men kan du älska dig själv hvis du inte först har älskat någon annan? Och han bara Så blev han liksom satt ut och bara Hva var det han sa nå? Hva mener du? <laughs> det minner meg litt om, om det der, for det gikk noe mening å sitte egentlig. For jeg, også, jeg tenkte at jeg også kommer til den konklusjonen på en måte. Sånn. Du må jo faktisk elske deg selv før du kan elske en annen. Mm. Ja, og, og det ligger virkelig noe dypt der. Mm. Men på men hvis du tenker etter, så er du den du er, fordi du har masse folk som har elsket deg mm. og gitt deg verdi, ikke sant? Det... Ja, du aner jo ikke hvem du er hvis ikke andre har gitt, sagt til dig hvem du er altså, du heter jo Aslak fordi noen har kalt dig Aslak du vet at du er snill fordi folk rundt deg har sagt at du er snill ikke sant? for ja. eksempel da. ja, også det at man opplever sig selv gjennom andre altså, så du trenger ikke å være verbalt men ja ja, ja. ja. ikke sant? Mm-hmm. så det er fascinerende altså. ja. men du, ok jeg må, så jeg, jeg kan jo si dette her jeg er jo veldig glad i å skrive Ja. Och jag jag fant något som jag skrev för länge sedan som som träffar lite det här vi hvis vi går lite bak till det du snackat om uh, i förhåll till det om det är er, på något succesfullt för dessa munkarna. Ja. Så detta här blir ju lite sånt den tematiken där men i en kristen kontext då för kristendomen har är er så sån det är er nog väldigt Det kan være noe munkaktig med kristendommen, faktisk. Da. Og jeg tror mange, mange av de der... Og det er en, en del av sånne der antiverden-vandrerne i den gamle antikken. Da. De har nok påvirket veldig mye av kristendommen. 
Ja. Men antiverden ja. vandrar du? Ja. Jag husker bara inte akkurat men det var många såna masse i gamla romerriket vet du så var det, det var massevis av såna olika alltså lärare och och med egna skolor. Och du hade de som liksom tog väldigt sån av håll från världen då. Det ville vara en del av världen och det som får ikk där. De levde väl liksom ett trie liv med lite minne lite om sånt som vi snackat om med sembedismen att det liksom blir kvitt allt begär av världen då. Så i i kristendomen så finner du väldigt mycket akkurat det begreppet där då sån där inte söka världen liksom men sök Guds rike först. Alltså liksom många såna ting där. Ja, okay. Så jag hänspel lite på detta här då när i det jag ska läsa nu. Okej. om och finna roen. Han bärer på en skjult stillhet, en skatt de rike prövar att köpa sig till. De fattige längtar och strever efter pengar av samma hänsikt, men de fattige onden är er välsignat. För dem är er tomheten den störste fylde, och de bär på en fred som inte är er av denna världen. Slik skur de alltid ut över stille vatten, selv när det stormer. Är er det du som har skrivit det? Ja. Oj, 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 det var väldigt poetiskt då. Det är det det är en av Ja, jag fantes på något sätt som då jag hade praxis i Bode och måste börja skriva prekner till begravelse särskilt då. Men också bytte skriva lite om livet mitt på status upp så tänker på Facebook. så kom jag liksom så fick jag komma väldigt in i sån skrivflyt. så det är er, det passar ju väldigt bra för en präst mm. att vara glad i att skriva. för det är er på något sätt kristendomen är er lite unik sånsett att det där är er en del av religiösa ritualer en preken på att och ordet alltså kristendomen har er väldigt fokus på på ordet och upphöjer det väldigt då. Och det passar mig väldigt utmärkt för jag tycker faktiskt att språk och och texter är er väldigt spännande. Mm. Och förmedling. Hur har det varit då? Är det så att när du har preken så skriver du dessa själv eller varje gång nytt varje gång eller är er det? Ja 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 ja. Ja ja, ja det är er det. Det är er, faktiskt. Ja så det kan jag säga si så där av. Altså jag tror väldigt mycket av en stor del av livet handlar egentligen lite om att finna ut av. Altså vad är er det? Vad är er det jag kan ge till världen då? Mm. Vad är er det jag som ja. Och när man är er barn och ungdom så är er det nästan helt omöjligt att veta vad det är er, för man ligger som på alla andra i sin egen klass och där man är er unik men man är er ganska så lika mm. man vet inte vad som är er ens potential helt da. Eller vad man har för evner. Men jag har liksom gradvis börjat att finna ut det är er ganska och jag själv om jag var Jag kunde nästan inte läsa för i femte klass och har ju fått lärt mig att läsa för sådant. Och så var på något sätt gitt att jag skulle bli nog god med språk då, men jag har av en eller annan grund blivit väldigt egentligen genom att det var blev väldigt sån bibeltro kristna i det rätta till att komma hem från Indien där. Så läste jag bibeln in och ut i hade en period som väldigt sån vad skulle säga si bokstavtro eller en konservativ kristen i tre år då. Mm. Uh, men då fick jag då ja, då blev jag i alla fall väldigt mycket mer eh uh, uh, 
begavt eller så jag är helt ärligt men jag blev mycket mer flink med ord och språk och så vidare för det jag blev känd med den litteraturen och man driver helt in och diskuterade vad det betydde så det fick en till att måste tänka ganska mycket men hade du du sa att du blev du blev kristen alltså du växte inte upp i en kristen familj stämmer det nej nej och så drog du till India både på ett ashram i några månader när du var färdig mm. på Idrione och så kom du hem och så blev du så blev du kristen. Ja, så var det han kristen. Han var ett avvis om att om att alla dessa ting som skedde i världen liksom där som vi inte tror på då, det var profeterat i bibeln. Okej. Och då tänkte vi, då är ju bibeln sant. Då måste vi ju läsa den. Okej, okay, och så så du så var det på mån, altså hvordan, for det er lidt fascineret over det da, fordi at jeg har også øh, vokset op i en familie, som ikke er religiøs på noget som helst måde. Øh, og jeg har jo blitt lidt nysgerrig på religion, øh, for jeg og ikke dømmende egentlig øh, for nogle religioner, specielt ikke de, de største, de tre store, liksom eller de fyra visst du regnar buddhismen som religion. Uh, men um, jag tror det är vanskligt för mig att finna ett ögonblick eh uh, jag plötsligt hade blivit religiös, hvis du skönar vad jag menar. Alltså jag är väldigt nyfiken på religion, jag är väldigt nyfiken på disse speciellt berättelserna, historierna i bibeln för exempel. Jag menar att det är väldigt alltså ordekonomin där är helt genial sån vart ord virker som att det är extremt genomtänkt. Alla detaljerna är extremt sån vevd sammen i bara sån konstverk utan sidestycke på något sätt. Men alltså det är en grund till att den är med sågt boken genom tiderna på något sätt. Visst du vad jag menar? Det är helt vill vilt bra da. Men jag hade allikevel slitt med att finna liksom ett ögonblick var jag bara sån ja, nu är jag kristen. Hade du hade du ett sånt ögonblick var du bara ja nu har jag gått från att vara artist till att vara kristen eller var det en gradvis uh... Nej det var det för mig där sån det var en skicklig ögonblicksgrej. Det var det. Ja ja. Så det var liksom ja ja det var ja det var det var speciellt tid alltså. Det vittnar ju om att jag var nog jag var väldigt sökande och väldigt i liksom orolig själv då på nettop sökande efter mening. Uh, för det var ju nettop det för av förlit kanske att det skolan och uppväxten min gav mig inte någon enkel någon särskilt goda verktyg till att tolka livet om mig själv i det hela tatt. Liksom vad går det till livet ut på? Det var liksom sånn, jeg tror det lå och bara det surra så otroligt i i bakgrunden, hjärte eller underbevetheten vad du vill kalla det. Mm. Ja, alltså ja, den ja, det var en väldigt sån det var liksom när jag och han och han med så han var väldigt övertygad om att han hade haft en sån ögonblicksgrej liksom han allt gav mening i lys av bibeln på något det var sån han förstod det och jag kände det samma då och blev väldigt vad ska man säga si, sån det var en sån det var intressant för det var en slags personlighetsändring där då. Mm. Och som försvann och så som när jag gick liksom och så började på universitet var väldigt liksom dubbla Ja, alltså exakt så det problematiken blir ju när vi fick ju lite problem när vi skulle ta det här bokstavligt också. Det var exakt det var sån där 
det är er inte utan vidare lätt att förstå den alltså det är er en samling av böcker då och på något sätt det så det startar med att ta det som om man läste vanlig historia det var ju sån där som man gör för det är er den enda man läser på vi lär på skolan lär inte någon annan måste läsa på mm. och då tänker då tänker man att det ska läsa så Och så är er det sån det det var i alla fall så därför jag på något personligt och jag tror väldigt många också bara liksom avblåser religion helt då för att att fysiskt ja. så det där det var sån ja men detta skedde ju inte. Detta detta är ju helt omöjligt. Detta vet vi. Vetenskapen säger att det är er omöjligt att gå på vatten. Det är er omöjligt att en busk kan börja snacka. Ok, ja. dette har ikke skjedd, så det kan vi bevise at vitenskapen ikke, at ja, det har aldrig skjedd etterpå, bla 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 bla. Men eh, kanskje det ikke nødvendigvis er, eh, kanskje det ikke er, eh, ja, som du sier da, som å lese historie, at det er mer metaforer, eh, analogier, eh, det trenger ikke nødvendigvis å være bokstavlig talt da. Nei, ikke sant? Ja. Uh Altså, det var er i hvert ikke vitenskapligt talt. <laughs> nej, nej, ikke sant? <laughs> ikke sant? Og, eh, nei, men det er ikke sant, det er ikke det. Er, er ikke det. Det, er sånn, det blir, eh, man kan si at det blir vanskelig å... Eller, altså, hvis du skal... Den er en samling av masse bøker fra ulike tidsperioder. Hvor en eller annen brev mener dette her om gud, guddommelige, den ene, altså, ikke sant? Og de er jo ikke enige i hverandre sånn, så det blir jeg liker den metaforen som eh, Petersen har der i det første foredraget sitt om uh, The Biblical Series da, og den snakker om det som en sånn kollektiv drøm da mm, mm. for det er veldig mye, det er veldig usammenhengende mye av det og, og, og ikke sant, det er fire evangelier om Jesus og de tre første ligner veldig på hverandre, så kommer plutselig Johannes evangeliet som er sånn, i begynnelsen var ordet og ordet var Gud uh, ja, i begynnelsen var ordet og ordet var Gud ordet var hos Gud og det er sådan veldig sådan veldig sådan filosofisk og at lys har kommet uh, ja uh, lyset skinner i mørk og mørk er ikke over vundet det er mye sådan den er ligesom helt andet billedet som vi står i og sådan er egentlig hele Bibelen ligesom den prøver sig frem da det er en, det er virkelig en sådan samling av av veldig mange ulike tekster så det er nu den ene tingen så dem som prøver at ta den bogstaveligt som en sådan historie historieskrivningsværk ligesom den ser med att det inte går. Mm. Ja, så det är er, så det är er den ena tingen liksom, men men exakt den så det är er ju mer än nettop en måte ett meningskart för oss och delta i då, exakt. Jag tror det är er en av de bättre måten att se det på. Och exakt och vad handlar det här med som vi diskuterar på hur den är er och plötsligt vara kristen då, exakt. Nog av det det handlar om är er på något den där att man Eh, altså det som ligger som en kjerne i kristendommen er ideen om at Jesus har dødd for dig og dine synder det er liksom noe vi alle har hørt da. Mm. og hva vil det si å tro, tro på det som rent psykologisk så betyder det jo i hvert fall dette her at man at man kan acceptera sig selv fullt ut da. det er jo ja. og på den måten hente fram det gudomlige i sig selv gjennom å akseptere hele, altså allt med sig selv, vad nå än det är er, då. Um, ikke på den måten att du ska uh, acceptera de dåliga tingene du har gjort som en god ting att göra i framtiden. <laughs> Men du ska anerkänna att det har varit en del av din historia det och dig. Um, og på något att det Guds kärlek på något 
strömmer uansett vad ja vem och vad du är er och vad du gör allt sånting liksom och där så där ligger du i en sån en slags sån helbredande process då och du liksom från det du liksom där mm, okej okay. det här er liksom tanken som uh, Jesus offrar sig för mig uansett vad jag gjort så är er det grejt nå kan nå som hvis du ser på det sån religionshistoriskt så är er det väldigt intressant för du har alla möjliga religioner i hela romeriket och och i också då exakt de offrar alla möjliga ting till gudarna. Mm. Och så kommer kristendomen och försvinner. Nej, det har varit ett offer. Vi tränger inte göra några fler offer för Gud nu. Nu kan du offra dig själv upp till Gud ditt, ditt liv, ditt gode liv. Det är er allt Gud behöver av dig nu. Mm. Ser det blir en kognitiv ändring i alla ja i hela romerik egentligen och hela ja egentligen hela romerik då på den tiden det är er en väldigt intressant ändring <laughs> det är er ju det men det är er också en typ av an offring då ja nettopp känner du det är er en dedikering av hela livet ditt då all din tid all din energi eh, ideologi alltså livssyn alltså det är er bara det är er ju egentligen ja. du offrar ju på måte då ditt liv till till Gud då till till kristendomen. <laughs> ja, exakt så blir ju självklart frågan vad det innebär. Istället för att offra ett barn för att få bra för att få bra avling liksom. Så som man kanske gjorde för dem. Det kan vara det är ju det kan ju vara din ens roll i det stora i den i den offringen då av ditt liv liksom. Det att bringa upp barn det det är er en väldigt i protestantism är er det en väldigt stor eller viktig ting då för exempel det var väldigt viktigt det var ja så det tolkningen av vad det vill säga si, då det är er ju väldigt brett men det betyder i varför att man inte behövde och liksom eh, driva med sån samla upp massa eh, värdefulla materiella ting och bränna det Men det har alltid varit alltså genom alltså för kristendomen också det har alltid varit eh och till och med du kan du kan väl se det lite i sån eh ateistisk eh, vad kan man kalla det alltså hvis du för exempel konfirmerar dig borgerligt jag vet inte om det är er en ateistisk tradition om det kan kallas det men det är er sån det är er ju alla disse på mode kulturella ceremonier och traditioner man har genom tiderna har ju handlat om okej okay, hur kan vi visa att vi är er väldigt seriösa när det gäller dessa ceremonier här? Jo, vi offrar allt det här som har massa värde ja. för exempel. Exakt. Det är er sån vad är er det som är er mest värdefullt som vi kan visa folk att vi är er jävligt seriösa när det gäller det här? Det är er sån okej, okay, då gör vi det. Då dreper vi det mest värdefulla vi har liksom. så skönner folk att nu menar vi allvar. Uh, og det er jo litt det man gjør også da, når man... Ja, det er interessant det du sier der. Mm. Ja, men for, for det er jo det man gjør hvis du, la oss si at du virkelig er kristen da, ikke sant? Mm. Jeg mener jo personlig at det er veldig mange som, ikke bare kristne, men, men det er veldig mange som sier at de er religiøse, og så er det sånn, ja, men hva gjør du egentlig? Altså, hva er det du offrer da? Er egentlig det jeg sier der, ikke sant? Sånn, hva, er, hva er det du offrer i livet ditt da, for å vise at du er religiøs? Alle kan si at de er religiøse, men hvis du ikke lever efter de eh, verdiene i religion din, da. hvor religiøs er du egentlig? Mm. La oss si at ja. eh, du, du ikke gir penger til de som trenger det, 
du är er motbydlig mot alla du möter då. Är er du då liksom en följare av Jesus? Jag menar, visst du driver med blind våld och Det, det blir väldigt sån märkligt då. Ja, exakt. Ja, så men de personer kan ju också säga si att de är er kristna. Men det är er sån vad är er du har offret då? Exakt. Ja. ja, det är er, det uh, ja, det traft det du sa där. Det är er ett gott sted att tänka ställa sig själva frågorna. Ja. Mm. För vi snackar, exakt, du har ju på något offret ditt liv då till till kristendomen eller så du har viet ditt liv då för att säga si det på något sätt du har liksom blivit präst då. Mm. Så det betyder då att du är er en aktiv servant of God då, ikvant. Mm. Till för kristendomen, ikvant. Så då är er det sån där är er det väldigt uppenbart att så länge du gör det så är er det sån då har du off, du har viet ditt liv till den religionen, ikvant. Ja. Men uh, ja. Ja, jo, jo, men liksom, så det är er ju något som blev min resa också var sån för då jag började på liksom, så jag hade ju den perioden var tre år då jag var väldigt sån bokstavtro men så var det sån ju mer vi läste så kände det var vanskligt att ta ting helt bokstavligt jag gick ju i en sån kyrka och sån amerikansk baptistkyrka och de tog den helt sån det de mente var bokstavligt men som slett inte var bokstavligt så faktiskt läste texten mm Og det blev mer och mer påträngande irriterande för min del det blev oärligt liksom mm. och jag husker så gott min kompis bara sån men du exakt vi gick igenom så mycket pes i den kyrkan för du visste diskutera det och så sa han bara sån aslag det är er som vem en gud är er, han kan inte vara emot sannhet mm. <laughs> jag menar jag kan du inte det vi prövar ju bara finna ut av vad som är er sant mm. kan inte vara emot det Mm. Det är er helt det har varit absurd. Ja. Så då gick det så då hade vi det vi är var för lova men jente där och det är inte helt det gick ju inte bra vet du. Det är liksom vi var blev så olika på hur när vi så på livet så det var grejt att det blev slut då. Men men liksom så hade ju den perioden på universitetet och det var väldigt självklart intressant men de var men det var ju nästan så de där de var väldigt sån ja vad ska jag säga si, det var väldigt 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 vänstre liksom inte sån där ekonomisk vänster en gång i den daget det men det var sån kulturvänstre vid alltså det var liksom sån det var väldigt mycket fokus på sån där ja, allt är er subjektivt och och kvinnor blir undertryckt här det var liksom det var liksom sån genomgång i måten det ja och det var andra ting också men det var ett stort inslag av det och för min del så var det vanskligt. Alltså jag fant jag hade problem med att finna en religiös genklang där då. Och det var kanske och det var också bra jag likte den delen att det jag måste finna ut av det själv. Det var också väldigt glad för då. Så men liksom så mycket av min resa har ju varit att försöka liksom vad var det jag upplevde för det jag upplevde nettop i det tre åren som sån mer som bokstavtokisten var ju en sån form för eh, för mening och eh, och vägledning och eh, riktning i livet. Och den jag bara tänkte kan vara en som är er sant liksom sån hur andra i bibeln eller inte liksom. Så är er den upplevelsen hade där den var sann. Mm. Och och så huskar jag så är liksom vad är er det jag ska göra med livet mitt nu och så huskar jag så så provade jag Jag så jobbet jag liksom RLE-lärare på marinskolan. Ja. Oh. Och underviste om några av de olika religionerna för den sjätte klassen där och så fiskade jag sån men 
<laughs> pratat för exempel har varit inne och många som sagt om islam och hur mycket de vad de gör där och så blir det sån där så blir det sån där kvänt 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 sånt där det var inte hade och jag var intresserad i religion för det är lära om alla de olika religioner och så fakta om alla det var ju om det var handlade ju min upplevelse av det det var ju mm. det det handlade om för mig så tänkte jag nej vet du och så fick så var det någon som olika som präster och teologer som jag fann på Youtube och sånting som var lite sån inspirerande för mig och så tänkte jag okej okay, när är kanske rum för mig också till att gå den vägen och så kan jag utforska vad kristen vad är egentligen kristendomen mm. och så den är jag på att fortsätta ut på den resan ja <laughs> og det var lite fascinerande för det du nämnde att du var förlovet och så nämnde du att och så har vi när så snackade vi lite tidigare om munketillvälsen och den på något lite isolerade eh tillvälsen du är i nå då. Exakt. Och det är sån det är lite fascinerande för det är lite nyfiken på att höra sån för för där är det väl lite forskjellige discipliner fra och på sig prästeskap till prästeskap, visst det är lov att säga. Si. Alltså är du lever du på mot alltså är um, lever du som en munk nu i solibat? <laughs> ja. Ja, ja, alltså jag lever men jag är ju inte munk, jag är ju militärman där där är munk så. Alla militära är ju munk. Men är du liksom i ufrivillig solibat? <laughs> ja. Eller är du i solibat för det att du är präst? Ja, nej. Vad ska jag säga? Jag, jag, jag är inte samman med någon nå. Men kunde uh, du varit det? Jag kunde varit det, om jag hade funnit en rätt, liksom, hvis du känner. Ja, så det är inte några begränsningar där. Nej, nej, nej. Nej, jag har kämpat på att uh, bli ordentligt förälskad till en jente som är förälskad till mig. Och som är förälskad i Gud då kanske eller som på en eller annan måte kan i alla fall ha samma livssyn. Det är viktigt och alltså vill det vara rart att sätta en sån alltså men hur man förstår lite kanske min riktning och vad ska jag säga si, livsanskuelse då. Det är alltid plus Hvis jeg møter jenter og de bonder over, liksom, og det, men det synes jeg det er. Det synes det er mange jenter som er interessert i. Jeg tror det er liksom, folk generelt. Altså, Jung snakker jo om det der religiøse instinktet som er i alle. Jeg leser en bok nå om drømmetydninger, som skrev, heter drømmetydninger, da, som er en samling av foredrager fra Jung. Mm. Og det er veldig interessant, for jeg snakker jo da, for det, det hadde samme problematikk da som vi har litt nå. Da. Og jeg, vi har detta religiösa instinkter men när det är när samhället pressar det liksom liksom borta så kommer det religiösa instinkter ut på många många alltså andra måter någon kan bli helt sånt besatt av politiska meningar till exempel det de har exakt det är en det er en klassiker och då då men då då är det liksom som som Jesus säger att gitis Caesar det som ska till Caesar och till Gud det som Gud ska ha. Vad vad menas med det? Eh, då menas det att det liksom den din inre tillbedelse av tillvärsens mysterium på något då och din hängivenhet ska vara liksom till till Gud på något eller det det mysteriet livet är skillnad till livet, ikvant. Eh, inte till för exempel inte till en 
en ett liksom parti eller ideologi som är er sån sån rigid tanke system på något eller alltså på något du ska kunna skilja det du ska skilja det religiösa instinkter från från bli liksom sugd in i andra ting då för då kan det plötsligt bli att då handlar om liksom är er det lite att inte ha någon annan gud än mig alltså inte ha någon annat ideal än religiöst på något jag tror alltså det här ja ja mm, det handlar lite om det och det handlar om att inte bli sugd liksom in i en slags form för fanatisme inför ting som du, du har säkert märkt det visst du utför någon mening om ett land och du tar det som helt absurd person eller som du personer då eller sån där som, som om du angrep dem ja som för det är er en så stor del av identiteten deras liksom at, ja så de har bara bundit sin egen identitet upp till ett land som för exempel sån som du har exakt i kristna är er liksom i alla fall en en sån synd för för kristna så jag förstår det i alla fall är er det att du du går in i den processen av att finna ut av vad vad livet är er på mått och vad som är sån alltså söken och så vidare exakt i sannhetssöken ligger att du inte vet vad sannheten är er, för exempel. Mm. Och på något den är liksom, visst du ska pröva problemet är er ju liksom visst du ska pröva visst du tillhör en eller annan sån ett land sån tankesystem, hvor du är er, har väggar av eh, ja, hvor man blir fanatisk över sina meningar då. <laughs> så är er det problematiskt men Yes, det här är er komplicerat tema. Det är er lite en utfordring intellektuellt för mig att prata om också. För man ska så det är er viktigt. Så det är er ju liksom sånt där jag också kristna och religioner har ju dogmer och lära och sånting så det är er ju så vi har ja, så, så vi, vi har ju behov för olika systemer för att förstå världen på så det är er ju inte det jag säger att man ska ha det. Men på något sätt att man blandar in sin identitet då in i in i något som inte är er, er religiöst. Jag tror det jag tror det är er lite det. Mm. som jag ska prata om men det är er, det är er ett uh, det är er, det är er ett uh, intellektuellt uh, stort tema att utforska så jag märker att jag famlar lite med orden för helt kunna precis se si vad jag tänker om det. Ja. <laughs> det känner jag det känner jag ja för det är er ju någon någon kristne munker kanske katolska munker som som lever i solibat eller tar jag helt fel där ja det har de har ju haft det en lång tid solibat krav på att få prästen sin da. men det är er på att jag vet att de kan i Norge katolska prästen här i Oslo jag tror jag har ha koner liksom jag tror bara ja. kan söka till paven och så är er det grejt <laughs> Okej okay, ja, men du måste göra det ja. Ja. du måste liksom sända söka ja, till paven <laughs> Ja, det kan vara ändå. Jag kan inte. Jag har inte sagt att söka det Ja, ja, men jag tror det är er så. Ja, de är er, ju kanske skicken är er ju lite ja, de är er annorlunda på något sätt. Ja, okej. Okay. Ehm, um, gott och ont. Ja. De har ju sina, de har er känt för sina inte fullt så goda sidor, ja. Ja, det kan man se. Inte låt oss säga inte kristna värderingar mm-hmm. nödvändigtvis, iksant. Där igen har du det vill jag säga. Si. Ja, du har ju igen där sån det som vi snackar lite om i stället med det offre nå då offre nå av värde för exempel alltså det det är liksom skulle se si att du är er kristen men samtidigt inte offre bara offre den tanke men inte offre någon form för livsstilsändring alltså visst du säger du är er kristen men går ut och bevis eller på något 
motsier dig selv da, genom handlingene dine, så, så blir det lite vanskeligere og, ja, og, og, og det bringer mig lite til, til det jeg ville snakke om lite om uh, dette med at du er prest i militære, for hvordan, mm. hvordan Och så skapar det nog kognitiv dissonans eller så att du liksom du ja det gjorde det lite det har gjort lite ja att du är på något press för någon som som har vapen och ja. bombefly och sånt jag var hade inte något problem med det i förhåll till rekryterskolan och det att vara en del av här liksom sånt det var lite mer här på det men det att vi någon angriper Norge och försvarar Norge tror jag vill ha något problem med det egentligen om inte liksom vi gör ja men så är det ja det här så jag det jag har tänkt lite på har ju varit det här är ju någon del av luftstationen i Norge. Hur många tror jag om det är 100 F35 fly samman vi har i Norge då. Ganska de flesta så här. för exempel i 2011 då. Så vi är en del av NATO och då jag så en dokumentär på Brennpunkt om Libya och när norska jagarfly plutter så var man delta och och bomba där då. Och som man ser på vad som har skett där så det är ju faktiskt lite Katastrof. Det bara ska vara helt ärligt så är det katastrof det resultat är en katastrof. Mm. Uh, vet inte alltså självklart det är sån visst man bara vill skapa jag vet inte hur man kan vikta det eller vara positivt det som skedde. Det är vanskligt. För du märker ju det alltså det är många de intervjuerna som är där. Av de jagarflygplotarna. Jag tog av dem då. Och de ser han igen i alla fall han han sliter med det han har gjort. Mm. För de har bombat de har bombat civila där. De visste på något sätt att de gjorde också. Och de fick väldigt vag alltså det var och och det här är inte någon sån här jag röper inte någon hemlighet som inte alla det där röper så här precis sånt. Ehm um, och då kommer det ju liksom sån där så det var en sån tanke jag fick då sån där när jag är med här och stöttar och hejar på dessa soldaterna här och skryter av den när de gör en god jobb och kanske inte när de gör en dålig jobb. Alltså, men när jag är här som en stötte då är för exempel flygmekanikern visste det ännu med att något liknande hade skett igen då. Att den norska flygpiloten går ut och bombar civila. Är flygmekanikern skyldig i teater på den? Liksom? Mm, mm. Det blir en sån spärrsmål som jag som jag var för lite tänkt på var liksom så. Hmm. Och så är det blir riktigt mig ett riktigt mig och blir jag liksom med på det som såna ting vis ja jag hade såna kvaler på något sätt. Ja. ja. Man kan ju dra det ända längre och från prästen och flygmekanikern till skattebetalarna. Ja, det är det var ju det så det var lite såna jag tänkte, ikvant. Så att du kan ju se si sånt skall är det är det att det norska folk inte inte gör upprör mot att det norska militären var en del av dessa bombangreppen i i Libya då. Ja, det ja. det är det att vi inte gör upprör är det inte kristet på något eller är det etisk fel alltså det är ju det är bara etiska dilemma utan och särskilt svar. Ja. Det är väldigt många ting som blir vanskliga, ikvant så är det som där är den politiska processen där var lugubra. Det var ju stortingen var ju involverat. Det var en regering var tog en sån chefsavgörelse. Det var mycket rart då som skedde där. Men liksom att du kan ju heller inte ha ett militär som inte alltså när första regeringen har bestämt sig, kan inte ha ett för ett militär som inte gör för regeringen heller. Mm. Alltså var så där är ju ett väldigt märkligt samfund, visst man inte. Ja. Ja. <laughs> Men det är det som gör världen så vanvittig komplex då. Exakt. Och man har ju men liksom men man har ju i krigsrätten sånt till sin alltså vi det har ju slått fast att vi är individer 
i alla de systemen vi deltar i. Och du är er ansvarig när du gör en krigsförbrytelse uansett. På måte. Det och på måte, det var det man slog fast i Nürnberg då. det hållt inte för nazisterna att se si att de bara fullt av det. Måte, det var liksom den etiska reflektionen som världen som funnit gjorde ett Stämmer, men hur är er det då med liksom disse norska piloterna då som visst de dreper civila, de blir ju inte fängslade för det? Nej, nej. Nej, men det är jag tycker ja, då kan jag kan inte nog. Men jag vet vad du menar med Nürnberg Nürnberg. Alltså på något sätt Libya var ju lov på något från FN:s sida, men det var mycket sån rart där. För det var sån där det de fick lov för FN var väl en flyförbudszon. Ja. Så, så det var ju det att Kina trodde var. Ja, jag kan allt för lite om det, der, men. Uh... Jag kan inte nog heller till att uttala mig för mig och jag ska och jag är er nog snakk. Ja, jag snakkar ja. nog som person, inte som forskarsman. Ja. <laughs> men uh, men jo, men jag har lovat att säga si det att jag är er lite skeptisk i den processen där och och ja, nej, så den den krigen har jag inte blivit någon sån. Nej, det var men han där i södra. Det kom ju faktiskt han sörafrikanske presidenten för det så jag på den vi kan bara jag börjar se på du kan gå till sitt så kan du bara gå in på eh, NRK på Brennpunkt där då har de den där men då var ju han sörafrikanske presidenten kom ju och sa till norska regeringen då att vi borde bli efterforskade av efterforskningsförbrytelse i Genève han mente det och sa det direkt till norska regeringen då Alltså det är er väl lite sån märkligt kan man se. Si. Men uansett då, inte sant? Så är er det ju sån jag, hvis man ska snacka om något skyld där, så är er det är er vi är er hela Norge skyldig där. Ja, vi skyller på krusen heller, inte sant? Så det blir inte sant? Så det är er ju lite mest skyld. Jag vill ju vara alla de som tar de chefsavgörelsen där, inte sant? Mm. Och på något sätt sånt sån där och när det kommer till alltså vi Norge må vara jag vi må vara medlem av NATO på liksom för jag är er nog lurt att vara med. Jag är lurt att vara medlem av NATO då. Mm. Och um, jag har liksom sån där jag tror nog liksom att hvis, hvis det hvis det sker en krig så vill jag ju vara på Norges sida. <laughs> ja. Vill ju det. Ja. Nej men det är er ju det är er bara lite intressant liksom att tänka på oavhängigt av land då. Men att vara i din situation då vara en militär präst eller präst i militär för någon ja. med vapen så, Ja. Nej det som är er lite intressant för prästrollen så det har er ju nog det jag Festen har ju lite en sån där. Jag visst man ska gå till landsfedren igen då. <laughs> så det som är er så lin på sapparna. Hur ju festen kan ju få liksom jobb erfaring då. Det är er liksom tillbaka till det med perspektivet. Nu får jag uppleva försvaret. Helt unik kultur. Speciellt. Det var helt unikt liksom det är er så mycket helt många några rare som värderingar som du nog enkelt värderingar som du bara som du kunde nästan önska att du hade mer av också alltså för exempel alltså sån vi snackar mycket om det här med robusthet då och tåle ting. Mm. Tåle ting är er hårt och svårt alltså vi det man vill på att bygga upp styrke. Det är er egentligen ganska så sånna vi har kommit lite i sån samhäll där där det är er lätt att erklära sig som offer för allt möjligt. Ja. Så den försvaret är er ganska annorlunda sånt så att här prövar vi att bygga upp styrke och och robusthet då. Mm. Och det är er ju sån jag tycker det är er en positiv sån avbräck från det alltså liksom. Ja, 
Ja, det, det gir liksom jeg, jeg, jeg har aldrig vært i første gang jeg har aldri vært i militær en gang og det er noen ganger jeg angrer litt på det for jeg tenker sånn, kanskje jeg kunne blitt veldig selvdisciplinert da, av et år i militær og fått litt viktige rutiner og livserfaring der rett og slett både og, altså folk er disciplinerte litt under tvanget vet du Jo da, men det, man kan ju ta med sig det vidare ja. plötsligt när man ja, er när ja. man går ut av militär så är er det mm. en självfölge då att man drar upp sängen varje morgon liksom. Men så man inte har varit i militär så känner man kanske inte poängen och så er Ja. Ja. Alltså det är er helt klart att ytterligt tvång kan få på plats rutiner. Och så ser man vad det Ja. Och det är er inte säkert att Nej, det är er inte säkert att man ser värdien av de rutinerna för man faktiskt blir tvungen till att göra det, ikvant? Nej. Er som eh uh, mm. ja. som föräldrar mina för exempel, de har alltid sagt liksom ta ansvar, gör ditt, gör datt, men det var det var först när eh jag hörte måten Jordan Peterson formulerade varför ansvar är er viktigt. Ja. Att det var då jag började skönna liksom, åh, det är därför du det var därför föräldrarna mina sa att jag skulle rydda rummet. Nu skönner jag. Men det är er inte säkert att föräldrarna själv skönte det. De bara visste att visst du rydda rummet så är er det bra liksom. Men Björn Birus var sån där med förklara det från ett psykologiskt perspektiv varför det är helt nödvändigt liksom. Det är så inte sagt. Fascinerande. Men uh, jag vet inte hurdan dagen din är er, hållt jag på att säga. Si. Eh uh, hurdan uh, ukan din är er strukturerad, men jag må snart hoppa på bussen hållt jag på att säga. Jag ska också ta uh, ja. Ja. Finna på några resten av kvällen. Du har väl några Nietzsche böcker och Ja, då kommer det någon. Jag ska ringa tror jag idag så så uh, jag lägger mig relativt tidigt så det är er grejt. Ja. Ja, men det har varit en ren nytelse att se och snacka med dig en Aslak. Gleder mig aldrig till nästa gång. Det er, Ja, det här var väldigt gøy. Jag är er absolut igen. Ja. Så bra, så bra. Så ses vi förhoppningsvis in person på ett eller annat tidspunkt, antingen om det blir till sommar eller när det blir, men ja. Ja, jag ska sifra när jag är er i Oslo så kan vi ta möte. Gul, gul, gul. Nei, men da får du ha en fortsatt uh, fin dag videre, og ikke glem, Gud er god. Gud er god. <laughs> All right. Hei da. Hei da.